1: Estamos de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que dedicamos todos los lunes en La Voz a la Cultura Hispánica. Ya saben que empezamos en el Asifo España, eh, donde quien ahora se dirige a ustedes disfruta de la compañía de Don Lorenzo Ramírez y en fin, hoy hemos estado viendo cómo después de la batalla de Guadalete los musulmanes iban conquistando trozos de la actual Andalucía nos dedicamos a ver lo que fue esa historia de España. Y luego la segunda parte, Doña Sagrario Fernández Prieto, nos ayuda para que hablam, hablemos y escribamos correctamente el español, que es el mejor legado que ha dejado España al acervo común de la humanidad. Bueno, ya ha llegado Doña Sagrario y a ver qué nos cuenta. Muy buenas noches. Doña Sagrario, ¿por dónde vamos hoy?
2: Muy buenas noches, don César. Vamos a empezar, como siempre, con la palabra del día del diccionario académico, que hoy es chatarra chatarra, es una palabra que procede del vasco chatarra que significa lo viejo. Eh, las acepciones en actualidad son escoria que deja el mineral de hierro, conjunto de trozos de metal viejo o de desecho, especialmente de hierro, coloquialmente máquina o aparato viejo que ya no funciona, decimos muy a menudo esto es una chatarra referido a eso, a las máquinas que ya no funcionan, por ejemplo, en el aspecto del ámbito doméstico, coloquialmente también conjunto de monedas metálicas de poco valor, esas moneditas que se nos van quedando no las no las utilizamos hasta que llega un día que decimos me queda aquí chatarra, te lo voy a dar y se lo endosas a alguien. Y también despectivamente y coloquialmente conjunto de condecoraciones o de joyas especialmente de poco valor. Y en América se usa en la posición para indicar que lo designado por el sustantivo al que se pospone es de muy baja calidad. Es decir, comida chatarra, bonos chatarra. Es curioso porque esto es en América y aquí utilizaríamos basura. Comida basura, bonos basura. Pero el significado es evidentemente el mismo. Y ya continúo con... Eh, lo que he ido recoleccionando, recolectando estos días. Un presentador de un programa de cocina haciendo referencia a unas verduras casi crudas. Dijo, estamos en la época de la cultura wok. Eh, me, me llamó la atención. Un wok es una sartén ancha y profunda, generalmente con una o dos asas, originaria de la cocina oriental y que se usa para saltear. Se puede hablar de un plato preparado en un wok, por ejemplo, tomaré un wok de verduras o gambas. Yo pensaba que este término para mí es relativamente reciente y no estaría en el diccionario, pero sí está en el diccionario, eh, se admite wok como suena, no hay que utilizarlo ni en cursiva ni, ni con comillas, w o k, con este significado que habla mucho de una manera de... De, de comer, como decía el presentador de este programa, la época de la cultura wok, eh, pues gustan estas eh, verduras poco hechas o ciertas carnes o ciertos mariscos sobre todo, poco hechos también. Hay una cultura wok al parecer. Pero bueno, ya hemos eh, recordado, sabemos lo que es un wok y vamos a, a ver cómo hablan las abuelas de comida. Me llamó mucho la atención porque escuché a una abuela eh, estaba parada muy cerca de mí, estaba hablando sobre su nieta y dijo una palabra que yo hacía cantidad de años que no escuchaba. Dijo, come mejor la chicha que el puré. La chicha.
1: Eso a mí me suena a mi infancia, vamos.
2: Claro, a mí también, a mí también. Pero yo hacía un montón de tiempo que no, que no lo había escuchado, ni siquiera cuando yo, mi hijo era pequeño no recuerdo que nadie dijera chicha, ni su abuela, ni nadie. En fin, eh, chicha es una palabra de origen onomatopéyico, procede del italiano chichia, escrito con c al principio y doble c después, chichia, y coloquialmente es carne comestible. De aquí proceden algunas locuciones eh, coloquiales, como por ejemplo, esto es de chicha y nabo, que quiere decir que es de poca importancia o incluso despreciable. Eh, también se habla de sacarle la chicha a alguien. Yo no lo he oído nunca, pero me han dicho alguna persona que sí, sacarle la chicha a alguien es eh, hacerle trabajar demasiado. Eh, hay otra expresión muy popular que dice, pues de, se habla de eslomar a la gente trabajando, por ejemplo, pues es esa idea. Se habla también de tener pocas chichas cuando se tienen pocas carnes o pocas fuerzas. Y chicha en, en América eh, cambia el sentido, cambia el significado, ya no son carnes. Eh, en el pueblo Cuna, que es un pueblo indio de Panamá y Colombia, es una bebida alcohólica y eh, que resulta de, hacerle, de hacerlo con, con agua azucarada y se usa no solamente en Panamá y Colombia, sino en otros países de América. Se utiliza la fermentación del zumo de la uva o de la manzana y se utiliza, como le digo, en Uruguay, en Venezuela, aparte de Panamá y Colombia que he dicho al principio, es también en Panamá al refresco hecho con frutas, también se le llama chicha, en Perú también se utiliza. En Venezuela es una bebida refrescante hecha con arroz, leche y especias. Es decir, aunque varíen los ingredientes, la idea es de, de una bebida refrescante con algo de fermentación. Y también eh, tenemos una, locación, una locución verbal eh, muy coloquial que significa eh, no valer para nada. Es ser, ser baladí. Ser chicha, la locución verbal no vale para nada eh, esta chicha, de hacer chiche, escaso. Y una expresión que a mí siempre me ha gustado mucho, aunque de pequeña no la entendía, que es calma chicha. Calma chicha es eso sí, que, sí, sí, sí. La calma chicha es una expresión bonita, ¿verdad? Eh, se utiliza en sitios de mar, eh, lógicamente, cuando. Eh, la quietud del aire es completa esos momentos en que parece que no sopla el aire, que curiosamente son momentos en que se tiene la sensación de que va a ocurrir algo especial yo lo he comentado con más gente, no es solo una sensación mía, le pasa a más gente. Parece que todo se ha parado y en algún momento va a ocurrir algo. O va, va a llegar una nave espacial, o alguien va a dar un grito, o va a pasar algo que haga ruido porque la quietud es tal que yo creo que lo que nos cuesta trabajo es comprender que dure más, aceptar que dure más. Entonces, por alguna parte tiene que romperse, pensamos, y también coloquialmente es pereza e indolencia y con este sentido que sí que la utilizaban nuestras abuelas en nuestras casas, pero qué calma chicha tenéis, decían, decían ellas. Bueno, ya hemos hablado bastante de, de la chicha y ahora continúo, estos días me han preguntado bastantes cosas, yo he ido anotando lo que me preguntaban y me hablan, por ejemplo, de, de bouquet porque habían visto escrito, eh, hablaban del bouquet de un vino, como suena, B-U-Q-E con tilde, el bouquet de un vino. Es perfectamente correcto, es la adaptación del francés, bouquet, solo que en francés se escribe bouquet, se ha adaptado al castellano como bouquet, es el aroma de los vinos de buena calidad y es también un pequeño ramo de flores, pues me han regalado un buque de margaritas, un buque de magnolias, un buque variado, un pequeño ramo de flores. De modo que sí, buques, eh, no es que sea completamente correcto, es lo correcto si estamos hablando en, en español. El buque sonaría igual si habláramos en francés, pero a la hora de escribirlo, en francés escribiríamos bouquet, acabado en T, y sin embargo en castellano pues escribimos b u, -q -u -e, el buque de un vino o el buque de un ramo de flores, por ejemplo. Eh, otra pregunta, eh, ¿se dice rímels o rímeles? Eh, todas las personas de mi entorno, mujeres naturalmente, apostaban por rímels, que realmente es lo que, es lo que se utiliza. Yo oigo, he oído bastantes veces preguntar en, en alguna tienda, en alguna perfumería, dónde están los rímels. Nadie dice lo correcto, por lo menos yo no he escuchado a nadie, que es rímeles. El, pl el plural de rímel es rímeles. Recordemos que rímel es el nombre de una marca registrada que ha pasado a, con, a convertirse en un sustantivo. Rímel escrito, eh, perdón, sí, escrito con, con tilde en la i porque es una palabra llana. Es un cosmético para ennegrecer las pestañas y e endurecerlas, eso lo sabemos. Y el plural de rímel es rímeles. Y ahora comento algo que cada vez me llama más la atención porque ocurre muy a menudo. Se dice, por ejemplo, por culpa de la lluvia tenemos estos paisajes. Lo estaba diciendo una persona que enseñaba el paisaje asturiano, bueno, depende de qué paisaje, porque estos días en Asturias han tenido unos incendios terribles, pero todavía tienen muchísimo paisaje verde y maravilloso y con montañas y llueve mucho, es una zona lluviosa. Y decía, por culpa de la lluvia, tenemos estos paisajes, cuando estaba presumiendo de, de lo verde que era todo, de lo maravilloso que era mirar a lo lejos y ver las montañas verdes. Entonces, no sería por culpa de, sería gracias a la lluvia. Y, siendo objetivos, sería a causa de la lluvia. Como llueve mucho, eh, es, un, eh, es un lugar muy verde, eh, lleno de, de árboles, de hierba, etcétera. Así que no hay que confundir por culpa de, por a causa de y ya dar un paso más todavía que es peor, confundir por culpa de cuando tenemos que decir gracias a. Algunas veces se presentan personas y alguien dice, por culpa de fulanito, yo estoy aquí y que estoy encantada de conocer. Si estás encantada de conocer a unas personas, no digas por culpa de. Gracias a fulanito que me ha traído y me ha presentado, estoy encantada. Insisto, es cuestión de distinguir si es por culpa o es gracias a. Y luego el término medio neutro que es a causa de. Continúo ahora con una colaboradora de un programa de televisión que dijo ya nos vaya mejor si habláramos de nuestros problemas, ya nos vaya mejor. Es uno de estos casos en que pensamos que seguramente lo sabrá decir bien, pero está en directo y a lo mejor se ha equivocado por eso, porque es más difícil decir ya nos vaya mejor si habláramos de nuestros problemas, que decirlo correctamente ya nos iría mejor si habláramos de nuestros problemas. Es decir, que ya nos iría mejor eh, utilizar el, condición simple, el condicional simple, sería lo correcto, y no vaya, ya nos vaya mejor que es el presente de subjuntivo, cambiar un condicional por un subjuntivo. El problema de la utilización del subjuntivo y los eh, condicionales es un problema continuo. Yo no sé de qué forma se estudian los verbos, pero si sí se estudian. Yo creo que cuando acaba el modo indicativo cierran el libro y ya no lo van a, piensan que ya no va a ser necesario continuar, porque cada vez es más evidente, yo lo he comentado incluso con profesionales de, de la enseñanza, y, y me dicen que sí, y me dicen que es que llegan, claro, son profesionales de la enseñanza de la última etapa, de del bachillerato superior y dicen que es que llegan con unas carencias y efectivamente es lo de siempre, la educación empieza cuando somos muy pequeños y repitiendo muy a menudo frases y palabras correctas y aprendiéndose los tiempos verbales de memoria, yo no sé si ahora se aprenden los tiempos verbales de memoria por el resultado parece que no pero es que es la única manera
1: Yo tengo mis dudas y no veo tampoco otra manera, sinceramente
2: Sí. Y luego hacer repetir, hablar mucho en, en clase de forma tranquila y hacer repetir frases correctamente. Y una vez que se encuentra, porque cuando hay un fallo de este tipo nunca es una persona o dos, suele haber más gente en una clase, es un grupo. Entonces se ponen ejemplos en la pizarra y a partir de ahí que salgan ejemplos y se repiten muchos, muchos ejemplos. Y es la única forma de, de aprender y de asimilar bien el, el lenguaje, la, la repetición correcta. No hay otra. Continúo ahora con, eh, con algo que dijo un, un, eh, un colaborador de un programa de televisión. Estaba hablando de, de una persona, no muy bien, y dijo, es muy grosero y muy vasto, pero vasto, pero devastar con V. <risa> pero de bastar con V. Es muy grosero y muy vasto, pero de bastar con V. A ver, tenemos en castellano, vasto, de bastar, con b que significa grosero, tosco, sin pulimento, eh, una persona tosca, con poca delicadeza, o también, aunque eso ha caído ya en desuso, algo que está abastecido, pero esto se utiliza ya muy poco. Así que tenemos ese vasto con B y luego tenemos un vasto con V, que procede del latín vastus, que significa dilatado, muy extendido o muy grande, y también hay un músculo vasto. En anatomía es el músculo del muslo desde la articulación de la cadera hasta la rótula que interviene en la, en la extensión de la pierna. De modo que, en este caso, si está hablando de una persona que al parecer es muy grosero y muy vasto, es vasto con, con B. Porque el otro vasto con V significa dilatado, extendido, muy grande, etcétera. Continúo ahora con un reportero de, de televisión que decía que el centro de Madrid está lleno de visitantes practicando el terraceo. Se habla mucho de la palabra terraceo. Yo creo que ahora y llevamos ya un tiempo. Cada vez que hay algún, que hay fiestas y viene mucha gente a Madrid y sale mucha gente a la calle por, por el centro, pues salen las cámaras de televisión y hay tomas de todas esas personas y las terrazas llenas. Practican el terraceo. Es curioso, terraceo. Todavía no está en el diccionario, pero acabará estando me imagino que no tardará o no debería tardar mucho porque llevamos ya unos años. Y es una palabra que ha surgido espontáneamente de las personas que están acostumbradas a salir, a sentarse en una terraza, consumir algo, al cabo de un rato se cambian a otra, dan una vuelta, se vuelven a sentar. Todo esto se llama, tiene un verbo que es terracear. Pero terracear oficialmente en España no se utiliza. Sí se utiliza en El Salvador y Honduras, pero con otro sentido, con el sentido de hacer terrazas, terrazas en forma de, de escalones en una ladera. Ese es el sentido del terracear del Salvador y Honduras. Pero este terracear, que nadie dice el verbo, todo el mundo utiliza el sustantivo, el terraceo, es como ya he dicho, ir sentándose en terracitas, para tomar algo, para beber o comer. Así que este terraceo es una palabra que ha surgido de, directamente de, del público, de la calle, que se ha, se ha sentado mucho en las conexiones eh, de los informativos. Se le pregunta a los corresponsales, ¿y cómo está el terraceo por esa zona? Sea Madrid o sea cualquier otro sitio, hace poco era en Valencia. ¿Y cómo está en Valencia el terraceo? de modo que está sentada, está extendida y vamos a ver cuándo aparece en el, en el diccionario y continúo ahora con una palabra que escucho muy a menudo, muy a menudo equivocada un tertuliano dice no sé si él leía en Braille Braille es la forma extendidísima en que se refieren a mmm, Braille bueno, se refieren a Braille de Louis Braille, 1809-1852, un inventor francés, que creó un sistema de escritura para ciegos que consiste en signos dibujados en relieve para poder leer con los dedos. Y la pronunciación adecuada en español de este sustantivo es braille. Braille, escrito y pronunciado con Y. Braille. Y no otras cosas que decimos como braille, Braille, Braille se oye muy a menudo. Yo Braille lo escucho muy a menudo, conozco a una persona yo, que dice Yo no Braille. lo
1: escucho, nunca lo escucho lo de Braille.
2: ¿Cómo nunca, lo lo,
1: nunca lo he oído. Generalmente Braille. Yo Bra es como. Braille. Sí, es como generalmente lo he oído. O sea que la gente lo pronunciaba tal y como se escribe, ¿no? Sí. Es, es habitualmente como lo he oído, pero me creo cualquier cosa porque en España adaptan los los nombres que, que es temible.
2: Claro, además son términos que se empiezan a utilizar cuando todavía son muy recientes, no se acaban de imponer y suena mucho de películas el poder que tienen eh, que tiene el cine o las series las imágenes es impresionante si en una serie o en una película alguien dice Braille o Braille o algo parecido, pues eso va quedando y yo le digo que lo más extendido he preguntado y lo más extendido me han dicho que, que sí que es Braille, incluso una persona que está muy cerca de, de este mundo y de este sistema de, de escritura, me dice que está extendidísimo, que lo Correcto, efectivamente eh, me dice me dice esta persona es braille pero curiosamente cuando se le dice a alguien que lo correcto es braille braille le suena mal porque piensan que así es como se escribe y aquí tenemos una tendencia con los nombres y con las palabras extranjeras a pensar que si se escribe de una manera no se puede pronunciar de la misma manera de modo que Braille lo dice muy poquita gente y sin embargo braille o Braille lo dicen mucho. Yo le digo que yo, como más lo oigo, es Braille. Es la, la forma donde más, como más lo oigo. Y eh, sigo con la hija de un torero que decía hace poco en un programa de televisión que dedicaron a su padre, literalmente dijo, yo me orgullezco mucho de ser su hija. Me orgullezco. Eh, que nos parece muy bien, nos parece muy bien, pero se tiene que enorgullecer. Cuando una persona se llena de orgullo, se enorgullece. O sea que yo me enorgullezco mucho de ser su hija. Y ya acabo con lo que he ido recogiendo en estos días y voy a leer alguna frase o dicho y hoy voy a leer uno muy bonito, don César, que es beber los vientos.
1: Me parece muy bien, muy bien
2: que es una a mí me parece una, una expresión muy muy bonita beber los vientos. Beber los vientos por algo o por alguien es afanarse por alcanzar lo que se desea o solicitar con vehemencia a alguna persona de la que se está enamorado. Se trata de una expresión muy antigua, hay que tener en cuenta que nuestra vida emocional tiene en el sentido del olfato su raíz más primitiva. Cada ser vivo posee un aroma identificador que puede ser transportado por el viento. En este sentido, beber los vientos es ventear la proximidad de alguien que nos atrae y despierta el deseo. Ya en el libro de Jeremías aparece la asna salvaje en celo que aspira el viento como imagen de lo que se desea ardientemente. Y después tenemos ejemplos en el tesoro de, de, Cuba, de Covarrubias: beber los vientos, anhelar por alguna cosa y hacer diligencia particular por alcanzarla. Tenemos en el eh, Correas: beber los vientos y, y los elementos. Tenemos beber los aires, beber los vientos, anhelar, anhelar por por algo, todo lo que se dice de un enamorado. Y después aparece en muchísimos textos clásicos, eh, pues aparece en Cristóbal de Castillejo, en Mateo Alemán, aparece en Cervantes, en Supersiles y Sigismunda, aparece en, en Quevedo, en, en un romance muy bonito que dice, a los moros por dinero, a los cristianos de balde, ¿quién es esa que lo cumple? Dígamelos tú, el romance. Yo con mi fe de mautismo yo, con mi fe de bautismo, tras ella bebo los aires. Eh, aparece también en, en Spinel, aparece como no en Lope, en Lope de Vega, en La Dorotea, aparece en, en Pérez Vegal II, en Fortunata y Jacinta, aparece en Valle Inclán, Y eh, en el diccionario de autoridades se dice beber los aires, frase con que se pondera el sumo deseo de conseguir alguna cosa andar bebiendo los vientos o los aires por alguna cosa es hacer diligencias extrañas y eficaces para conseguirla. Beber los vientos, frase metafórica con que se expresa el deseo grande que tenemos de alguna cosa y la demasiada solicitud y diligencia que ponemos para alcanzarla. Todo esto sobre beber los vientos, don César, y así acabo, bebiendo vientos.
1: Me parece, me parece muy bien, pues para que vea usted que sigo en la misma línea, pero eh, refiriéndome a otra expresión que nos trajo usted hoy, yo le voy a dejar una canción de Paloma San Basilio que se titula Por culpa de una noche enamorada. Ay, qué o sea que no es de las más conocidas de ella, pero en fin, de esas cosas que pasan hay noches enamoradas y puede suceder cualquier
2: cosa. Que uno sí. beba los vientos
1: no, Sí, o, o ha llegado a la noche porque lleva bebiendo vientos desde hacía, desde hacía tiempo Así es Pues hasta el jueves de esta semana Doña Sagrario, que vaya usted con Dios
2: Hasta el jueves Don César, con Dios vaya usted Hacía tiempo
0: que te conocía Hablábamos de tantas tonterías más me había fijado en tu mirada, un amigo más, un día más. La luna se apagó y nos quedamos a oscuras y el amor nos dio la mano y en el pequeño hueco
1: Y con estos compases de Paloma San Basilio hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz Esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga. De norte a
0: sur tus labios me buscaron De este a oeste yo te abrí mis brazos Sentí el calor suave de tus manos Todo estaba allí entre los dos La luna se apagó y nos quedá. Felices, tan cansados, con un sabor a miel entre los labios todo terminó todo empezó por culpa de una noche
2: El programa La Voz es una producción de Achorios Incorporated
0: y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Sacrama, nos, nos amamos hasta el no de ser. Por culpa de una noche enamorada, sombras, alma Por culpa de unos besos que abrazaban, fuimos